0: Atenção, a 2 de 3 caídas sem limite de tempo. Em esta esquina, Blue Demon,
1: atuar. Opa, Alex aqui, bem-vindos a mais um Terceira Caída, edição 15. É 15, né? Então não tô falando 15. Malucro, já é 15. Não, né? 15. 15. Tá, tá aqui na, na ponta, dia 22 de novembro. A gente vai falar de tudo que veio no dia. Antes do dia 22 de novembro. Novamente aqui com o Joker.
0: Opa, bom momento, hein?
1: E é isso. Hoje eu não tenho não quero dar recado pro Ayrton. Ayrton, você pode fazer o que você quiser essa semana. Tá liberado aí. Academia, treino livre. Pode fazer o que é merda. O com, pesos, com a o tampão no... do bueiro, hein? <risos> é, é, verdade. Pô, cuidado pra treinar nesse calor, hein? Deve, ter, deve tá foda pra quem treina nesse calor. Deve ser horrível. É, não vai pegar um tempo. Aí. É, não... Aí é foda. É, cara, eu nem acompanhei a Fórmula 1 direito essa semana, eu vi umas coisas... O contas, pior é que a corrida
0: foi boa, apesar de todos os problemas... Apesar de parece, todos os
1: pesares,
0: né? É, a corrida em si foi surpreendentemente boa, foi uma das
1: melhores do ano. Cara, é bizarro isso, é que assim, pré-2020, pós-2021, todas as corridas são... Se não tivesse Verstappen e antes se não tivesse o Hamilton, seria uma puta corrida. Mas é tipo, você ignora o primeiro lugar e aí você presta atenção no resto.
0: É, é esse ano, esse acho que é a pior temporada, assim, em tempos da Fórmula 1, porque ó, acho o... Acho que a
1: Pandemia, da pandemia foi muito ruim a primeira de a 2020.
0: Essa acho que é pior porque era mais disputada, né? 2020. Não, não era, mesmo.
1: não. 2021 foi disputado, 2020 era terrível o que você tem a ver com o Lucha livre, porra
0: nenhuma. Então vou
1: <risos> começar com o podcast. Pô,
0: teve a, a NASCAR, com a Big lute esses meses. É, é verdade. A
1: gente até noticiou aqui. Rolou alguma coisa legal? Fizeram a nossa ideia dos lutadores.
0: O, a, o evento foi na frente da, da arena, né? Ah, tá. Não teve, não, teve um,
1: que... não lutaram em cima de um carro.
0: Não teve, não teve. Ah, deve
1: ser ótimo. Eu... Enfim, vamos pro primeiro
0: bloco. Hum,
1: Primeiro bloco, conversando com a AAA, a primeira notícia é que a AAA realizou na terça-feira, dia 14 de novembro, o primeiro teste para a seletiva de busca de novos talentos junto ao projeto INRUV. Participaram 156 lutadores que durante o dia tiveram que fazer testes físicos, além de uma pequena demonstração de seus talentos em ringue. Dos 156, 44 foram selecionados para a próxima fase. A AAA irá realizar na semana seguinte mais uma bateria de testes abertos para selecionar mais nomes para a próxima fase. Os lutadores rejeitados no próximo teste poderão participar mais. Mais uma vez.
0: Se eu cheguei a ver uns vídeos. O Latireira, que é o canal, parece é bastante conteúdo de Lutaíbre, chegou a postar um vídeo bem grande sobre. É, ter... é engraçado ver porque um monte de lutador, assim, reunido, mascarado, junto e praticando exercício, físicos, correndo em volta do. Num campo de futebol.
1: <risos> Teve parece uma ali. cena de. Parece uma, uma cena de Roma, né?
0: Então, sabe o que é engraçado? O lugar que eles estavam é tipo uma um arena poliesportiva, tem vários campos. Eu não sei porque tem tipo um parque de estátuas de dinossauro, assim. Caralho, ah, é só... aí é, eles correndo uns dinossauros gigantes, assim, do lado.
1: Estava com o Suzano tem pokémons, né, lá, tinha um dinossauro.
0: Mas eu cheguei a dar uma olhada nos vídeos eu reconheci alguns atores Ele Tinha vários da Big Lucha, o tinha o White Jackson lá, que é o famoso ex-namorado da Ray Ripley. O Helios também tava, o Ex existiam vários da Big Lute, eu vi também o, o, o Mr. Léo e o Leão Dourado, que lutam na, no grupo internacional, nomes ali conhecidos, não sei exatamente quais é que passaram, porque eu, até tem uma lista que liberaram lá, mas liberaram só o número deles, então eu tinha que ir comparando qual o número tava na camiseta da lista, eu não, não tive muito isso, trabalho, não quis né? gastar <risos> meu tempo vendo isso. Alguma hora eles vão, eles vão liberar os nomes. Né? Isso. Como a gente comentou já outras vezes, esse projeto é bem interessante. Eu espero que dê bons frutos aí. Todos estavam ali, tinha bastante potencial ali que pra pode utilizar bem, se for selecionado. Então vamos ficar na guarda aí. Os vídeos são bem legais, eu recomendo que assistam, porque é uma, umas imagens interessantes, assim, ver eles, todos eles, um monte de junto ali. E como tem muitos personagens, a, a ver a variedade, assim, de tipos de personagens que tem ali. Que, né, são todos bem característicos por causa das máscaras. É doideira, né,
1: cara? É a situação que é só, é só lá mesmo que faz sentido. De, em lugar nenhum do mundo, você vai olhar isso e falar Ah, beleza, mais um mais um dia. A segunda notícia é que a desenvolvedora de jogos Blizzard, como parte da promoção da nova versão mobile de Warcraft, divulgou um comercial com a participação do lutador da AAA Cibernético e o youtuber brasileiro Rodrigo Góes.
0: Pô, é que a gente falou semana passada dele?
1: É, que ele podia, podia né, ver os físicos dos caras lá da,
0: do campeonato da, da, CMLL de fisiculturismo. é
1: isso, de Fisculturismo. Eles fiquei... ouviram o podcast,
0: cara. <risos> eu fiquei bem surpreso com esse comercial porque ele foi vinculado tanto pro México quanto pro Brasil. Né? É engraçado ver o eles de fato interagem, não é tipo... Só grava imagens de um e outro. eles de fato, interagem no, no vídeo, né? verdade é que é uma personalidade bem conhecida no México, não só dentro do Luta Livre, mas em geral, assim. Ele participou até do Masterchef celebridades do ano passado, desse ano. Não sei se tem Masterchef celebridades no Brasil, mas lá no México tem e ele participou. Um.
1: Não, acho que... porque eu me lembro, que eu me lembro, ainda não teve é, eu, eu sei que, que
0: tem o, pro, o amador lá, que é o padrão, o profissional. Tem aquele Kids também, né? Nossa, eu odeio Kids. Eu odeio o ter criança pra fazer coisa de adulto. Quem, Quem não foi viu A interação deles foi. Filma com cada um deles, um meio que ofendendo o outro E aí depois ele tem uma pesagem, depois aí ele sobe no ringue Só que em vez de lutar, eles ficam jogando lá o videogame, o, o Warcraft Tem uns momentos engraçados os dois, com cada um deles falando sozinho Depois eles interagindo, vale, vale a pena assistir Apesar de ter um vídeo meio grande, é uns 5 minutos de vídeo, né? Uma interação que o com certeza, não esperava fazer não e... é? O Rodrigo Góes
1: fala todas as catchphrases dele? Fala Ele, ele é quase um The Rock, né? É, ele,
0: ele fala que o cibernética é fake,
1: né? <risos> cara, a ascensão, a ascensão do Rodrigo Góes é uma coisa bizarra, né, cara? Do nada esse cara apareceu e... Tomou é de que, assim, da,
0: das piadas, o conteúdo que ele produz é muito bom.
1: É muito bom, cara. É isso que é o mais bizarro. Ele realmente fala umas coisas muito pertinentes, muito importantes. Assim. Nosso amigo Luan, que fala muito do, do Rodrigo Góes, ele que me apresentou, inclusive. Por causa disso, ele achou importante porque na escola ele é professor, né? E ele fala muito que a galerinha fica muito nesse dia. Cai nesse negócio de usar bomba mesmo, de achar que é tranquilo, que é tu, ah, vou usar umas bombas aqui, foda-se, tá ligado? Sim. Então, é,
0: daí, que ele, que ele que fala disso, que... ele até aborda essa questão de pessoas de unidade muito nova usando, então, usando o suco. O suco.
1: Nos <risos> no Estados Unidos, se usava muito o termo suco, né, mas aqui no Brasil, não era tão popular é o... esse
0: termo. É, não, porque lá tem o juicer, né? Que... Exato. Que é quem usa, mas aqui não, não era muito não padrão era muito, o termo.
1: suco. <risos> Maluco
0: do caralho.
1: Enfim, e da AAA, por hoje, a gente tem mais uma notícia, a terceira notícia do dia, que a AAA realizou no domingo, dia 19 do 11, o evento Guerra de Titãs. Alguns resultados importantes aconteceram no evento. Leva geração dinamita, Sanson e Forasteiro derrotaram Ares e Commander para se tornarem os novos campeões de dupla da AAA. Acho que é algo que você já tinha adiantado.
0: Isso, meio que imaginava que isso aconteceu por dois motivos, né? O Commander, aparentemente, agora não vai estar mais tão presente nas gravações da A porque é a EW, que ele é contratado, pediu para que tivesse sempre nos, nas gravações de sábado, né? do colégio, né? Tanto ele como Dralist. a gente comentou semana passada o que aconteceu com o Ares, né? Depois do que, ele, do que ele postou no Twitter, que jogou toda a merda do ventilador da questão dele com MLW, a MLW e AAA. Dava pra imaginar que eles não iam manter o título com os dois. Então não foi nenhuma surpresa isso acontecer. É, é foda, né? Porque ao mesmo tempo que eu acho ótimo, a nova geração de Dinamita venceu o Cintura, tanto porque eles são uma ótima dupla, quanto que de fato são uma dupla, ao contrário do Ares Comenda, que foi uma dupla improvisada, que não faz muito sentido porque tem um monte de dupla na AAA. Você não sabe improvisar uma que dupla possível. Bizarro ser... isso, né? Eles fazem muito isso, por mas é foda porque, pô, o Ares Comenda vencer o título tem que um. Um pouco mais de um mês, talvez. Então, já acabar um reinado, assim... Tipo, assim, é foda que não dá, nunca deve esperar muito a AAA, mas eu espero que o que Faça um bom reinado da nova geração de dinamita, que eles tenham boas expulsas. Não dá pra esperar muita rivalidade, porque, cara, não teve uma rivalidade esse ano, de verdade, no AAA, no geral. Então, Só mas... A gente fica na, na expectativa que que ele tenha morrido em nada. tudo foi é ótima. Nesse sentido, é uma, é uma excelente escolha pra segurar o cinturão. Agora, é foda esperar muita coisa disso depois. Próxima é que o Octagon Jr. derrotou o Kit Marshall e se tornou um novo campeão
1: latino-américa. Essa aí, essa aí mexe com a gente, né?
0: Diretamente. Não, Felizmente, essa mudança de cinturão aconteceu. Durou muito menos do que eu ia esperar esse reinado do Kit Marshall.
1: Eu achei porque, que ia vir milde. Mil, mil.
0: Eu achei que ia ser Roman Lance, pô. É, eu achei que ele ia ficar, sei lá, um, um ano com esse cinturão, até pela forma com que ele tava usando o cinturão tudo contra a federação, aparecendo muito na própria EW. Eu acho que o que aconteceu e que eu vi outras pessoas especulando é muito uma forma da AAA responder tanto a questão da, dessa própria dos contratos lutadores lutadores de eles pedirem pro comandor poderalístico estarem agora presente nos shows de sábado e isso dá uma atrapalhada né, nos planos da AAA, mas também principalmente por conta do que aconteceu parceria agora entre a CMLL e a EW pelo papel que o Kurt representa dentro da EW, né, fora como lutador né, o papel que ele tem nos backstage, essa mudança de título tão rápida foi uma, uma forma de, da AAA responder tudo isso que aconteceu Ah e... não, o Kurt é um fodido né, cara? Até o grande reinado da vida dele, que é a maior ocorrência da vida
1: do Kilt do, do Marshall é esse reinado. Até isso ele se fudeu, botaram no cu dele.
0: <risos> Retaliação, o que, que a gente vai retaliar? O Kilt Marshall. Ele se ferrou nessa, né? Porque ele tava, de fato, você viu que ele tava muito feliz, assim, como campeão. o levava o título pra todo quanto é lugar, fazia a, o segment lá da, da EW usando o cinturão. Nem o viking usa, às vezes, o cinturão né? seg... da EW. Não. A EW mesmo tava dando um certo passo pra ele por conta do cinturão. Ele ficou ele a disputar o o o cinturão, mais de uma vez na né, EW. A tripliade é, pegou foda-se, é você tirou o cinturão dele mesmo. sim Eu praticamente não me incomodo nem um pouco. Me incomodo ele ter ganho esse cinturão, né? Eu gosto do Octagon, acho que é um lutador que merece o, o cinturão. Que eu acho que podia desenvolver um pouco mais antes né, de pegar um título de essa importância, mas é um bom nome. Até por isso, acho que é mais um motivo que explica porque foi uma, uma mudança não preparada, porque o Octagon não é exatamente o que eu imagino que é tripliar uma o de estar ganhando cinturão. A luta é. Em o cara si,
1: certo na hora certa.
0: Isso. Outro luto não tem como comentar porque não foi exibido ao vivo, né? Essa confusão da tripliade lança metade do, do programa ao vivo metade depois vai ser gravado, só que a parte que foi ao vivo também vai, ser gra vai mostrar gravado depois. Uh, mas... o, o, o restante é alguém transcreve, você lê, né? É, é. Mas é, essa do Octagon, o Kit Marshall, já foi na parte de, que foi exibida ao vivo no Space. A luta em si foi bem ok, não foi ruim, mas também nada de muito interessante, assim, nada que... O, que se, o máximo que você espera o é mundo que tem o Kit Macho, né? Uma luta ok. Mas foi engraçado, o primeiro, o, o, o Penta tava no, no corner do Octagon, né? Ele até ajuda o... Pós-luta, Penta teve mais destaque do que o próprio Otagon, porque ele entrou no ringue pra, pra xingar o, o Kit Marshall e tudo mais. Eu até acho que vai ter mais uma luta deles, sei lá porquê. Eu, é... ah, eu falei que não teve nenhuma rivalidade nesse ano, mas teve, né? Penta. Podiam, e... podiam
1: se enfrentar em mais uma, uma triple main, né? Esperar o ano que vem
0: e botar. É, Penta e Kit Marshall foi uma rivalidade esse ano. Na P... verdade, o, o Penta <risos> saiu totalmente por baixo, porque ele perdeu as lutas que teve. Incrível. Merda, né, cara? A grande rivalidade do ano da Kit a, a Marshall contra o Pentagon Jr. Faz nomes da empresa saindo por baixo. O Kit Marshall, duas, que, que é o Scorpion. É. Mas é isso, né? Pelo menos você vai mudar o cinturão. Dor de cabeça mesmo, você ficar preocupando com o Kit macho carregando o cinturão da A.
1: E agora, os dois últimos resultados é que o Psycho Clown e Wolf derrotaram por desqualificação o Texano Júnior e o Sam Adonis. E a dupla perdedora foi desqualificada após a invasão do Samurai Vip, Steven Juarez e a que atacaram o Psycho Clown, com os narradores dando a entender que o trio tava se juntando ao grupo nos mercenários liderado pelo Texano Júnior Que o último resultado é que o Rio Rodel Vick o Dralish pra se manter com o título de Mega campeão.
0: O Mega Wolf entrou nessa luta com o um Saco -claro porque. O pagano tradicionado, como a gente tinha comentado, e como eu meio que tinha previsto, de fato a tripria não anunciou nada de, de antecedência, deixaram pra anunciar só é, na é hora que o, que o pagano não ia estar presente no evento. Sei, ele tava bom, presente, cara. né? Ele chegou a entrar junto com o Psycho Clown mas ele não lutou. É, não me não um mentira, pô. Ele tava lá. <risos> Essa última assim, não teve nada demais quando ela tava começando a esquentar, teve as invasões. Não sei se o Samurai é, VIP, o Silvio Wallace e o Aero vão de fato entrar nos mercenários, mas os narradores lá deram a entender isso. É, mas tá uma confusão, os mercenários não sei mais quem é membro, né? Porque quando, quando o terreno voltou ele voltou com a ajuda do Black Tal e falaram que o Black Tauru era o novo meio dos mercenários, só que o Black Tauru nunca mais fez nada com os mercenários depois desse ataque então, tipo, sei muito o que esperar O próprio esses três que invatar, cara, eles são lutadores que já apareceram algumas vezes na AAA, mas eles não são contratados na AAA, eles são lutadores locais não sei muito o que prever no futuro quanto a isso, são bons lutadores, assim, seriam boas adições, acho que encaixariam bem na temática da, do grupo, agora, não dá muito pra esperar se realmente vão entrar ou não, porque, né é essa confusão de sempre com a AAA deve ser e... tipo o Liga da
1: Justiça Sem Limite que é quando <risos> tem episódio que aparece, tem episódio que não, você não são, sabe são, que tá são os membros
0: locais, né
1: é isso, sabe aquele episódio
0: com os sete soldados da vitória, é tipo isso <risos> o fato interessante de ter escolhido o Mecha Wolf é que o Mecha Wolf era a tag do Becha, né pelo Sim. jeito, até pela titan nova dele que só tem ele, o Becha de fato tá fora do Triple a, depois que ele participar do shows da The Crash e é uma perda grande, porque o Bechia era um montador e a dupla era uma dupla importante ali dentro do, da divisão de duplas da Triple uma pena e sobre o Viking contra o Dalish, que a luta foi muito boa como já era de esperar, uma ótima luta o Viking é um soldador que mais entrega lutas boas no AAA atualmente. Ralho uma luta dele que não seja muito boa. E essa coisa do Atlix, também nada diferente. Os dois tiveram uma química boa. A luta foi bem desenvolvida. O resultado já era muito esperado. Acho que era difícil imaginar que o viking ia perder esse cinturão pro é Ainda mais sabendo que o Dralich não vai estar mais presente tanto no show do AAA por conta da RW. Então, assim, nada muito surpreendente. Resultado esperado. A qualidade da luta já é esperada. Mas Todo quem. esperado, bastante. É, mas é uma das lutas que vale a pena assistir. desse show é a que, que eu recomendo realmente quem tem interesse pegar para ver. Porque essa foi realmente muito boa. De resto, nada tão interessante assim. De AAA, hoje é
1: só isso. Semana que vem a gente volta com a AAA, agora vamos pra CMLL. Partindo pra CMLL, a primeira notícia é que durante a coletiva de imprensa realizada... Que na é a CMLL anunciou o retorno do lutador Flip Gordon. Essa é a primeira vez em quatro anos que o lutador volta à federação. Gordon participou da coletiva e expressou sua felicidade de retornar à empresa e avisou que isso não se trata de uma curta turnê e que ele pretende passar um tempo lutando na CMLL, já que está passando por uma temporada no México devido a sua esposa ser mexicana.
0: O Flip é um bom lutador, mas ao mesmo tempo não tem nada demais que seja diferente de qualquer outro High Flyer que a CML tem no seu elenco, enquanto só não, né? Mas é uma participação que não tem lá, não me fecha nem cheira, porque ele luta bem, mas não apresenta nada de novo. Ele é um lutador que não, não vai trazer um público diferente Porque ele é até um cara meio queimado nos Estados Unidos né? Porque ele tem. é um... É um é, é, apesar de ele não ter cometido nenhum crime Quanto outro, outros lutadores aí Ele é um cara porque que... Tem é mais... bizarro, né? A gente fica bem... <risos> ele, ele, mas ele, ele tem um, um problema Porque ele fala bosta pra caralho, né? O, o Lucha Block fez um comentário excelente sobre ele, né? O, o Travis Gordon tem os mesmos pensamentos Que vários lutadores nos Estados Unidos A única diferença é que os lutadores Geralmente não costumam comentar isso no Twitter publicamente Ele é meio queimado com o público, né? Pelas bostas que ele fala ele É tipo o Ocean e o Lowkey, né? Não cometeram crime, mas falam bosta besta. <risos>
1: Era, é, não, não cometeram um crime Mas talvez não tenham sido Pegos com <risos> um aquele crime é. Caralho, é. Um Ótimo exemplo A última coisa que eu lembro Do Flip Gordon Foi uma Iquit match Que ele teve com o Bully Ray né, Ring of Honor Muito
0: é, tempo então, atrás uma que é
1: da bandeira dos Estados Unidos Ele
0: caralho. teve essa questão, né Porque ele era Ele teve um momento Que tinha bastante hype ele, 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 de fato, era Tem um momento ali em 2017 Que ele era uma promessa grande Eu mesmo achei que ele ia ser um é, ele uma ganhou
1: momento. uma Uma Battle Royale Lá no primeiro evento Antes da EWCW Isso, então ele, o ele,
0: elite, ele, então ele, ele vinha com bastante hype até o momento eu mesmo achava que ele era uma promessa grande podia ser um nome importante dentro da cena ali só que aí, quando a EW surgiu ele não foi pra EW, porque assinou um contrato muito grande com Ring of Honor, e aí depois quando ele saiu da Ring of Honor ele já tava meio queimado, a EW já não queria mais ele, aí ele assinou com a NWA e depois desse tempo aí já a imagem dele totalmente ficou apagada. Ele assinou com a NWA, né participação que não perde nem cheira, né, tipo luta bem, até que ele já lutou no, no show de sexto semelhante, ele fez uma boa luta, mas acrescenta muito, né, luta bem, mas não tem nada diferente popularidade ele não vai trazer porque tem imagem Queimada, então é. uma, Não uma atrapalha, mas não acrescenta né?
1: é. <risos> Exatamente A segunda notícia é que a lutadora e ex-campeã da EW Thunder Rosa fez uma publicação em suas redes sociais Desafiando a campeã da CMLL Stephanie Wacker a lutadora da CMLL, através de suas redes sociais, respondeu Thunder Rosa e disse que aceita o desafio. Ela também aproveitou para dizer que está pronta para enfrentar mais lutadoras de fora da CMLL e citou os nomes de Mayu Watani e Tessa Blanchard. Até agora, não existe anúncio oficial da luta com nenhum dos três nomes citados por Stephanie. Porém, a ex-campeã do Impact, Tessa Blanchard, está confirmada para voltar à CMLL ainda nesse mês de novembro.
0: Eu não sei muito, toda essa história de Thunder Rosa com a Stephanie Vax é melhor, é um negócio que eu não consigo entender muito bem, porque ela foi pro México, como a gente comentou, visitou a arena México, fez Histórias com a Stephanie Valker, agora postou essa foto dela e Stephanie Wacker juntos, desafiou a Stephanie Wacker. Eu, assim, acho que seria uma dúvida legal de acontecer. Até, até acho que, como a gente comentou, seria legal, tanto nós, ter, um, passar um tempo no México, no CMLL. Agora, com a parceria aí, com a EW, acho que seria possível isso acontecer. Até pra dar uma, né, novos ares pra carreira dela, já que o último tempo aí foi, uma, foi complicado, né? O um momento que
1: Também é uma pessoa que tá meio queimada no backstage da EW.
0: Todos é. da... é. seriam boas. Acho que isso deve acontecer já em breve. Porque a testa tá no México. Deve passar até o começo de dezembro aí no país. Então, deve rolar a disputa agora. E essa conta a Mayuka, toda sendo boas de ver. A Maior mais talvez demore pra acontecer. Porque é, mais. Acabou
1: de acontecer também.
0: É, aconteceu já, mas agora pelo título da CML, não sei muito quando espera que isso aconteça, mas acho que todos vão ser lutas boas se acontecerem, né? Enfim. A terceira notícia é que durante o show semanal da CML, realizado
1: na terça-feira, na sexta-feira, perdão, dia 17 do 11, aconteceu a primeira fase do torneio Leyenda Azul. Os dois lutadores que se consagram aos finalistas foram Reetsero e Stuka Jr.
0: A luta em si foi muito boa. Essa esse formato cibernética funciona muito bem, né? Difícil não dar certo. Todos os lutadores lutaram muito bem, até mesmo o Atlântico, eu tinha comentado ali, que tem uma condição física um pouco mais ruim. É, ruim, é, por, por conta da idade, conseguiram colocar de uma forma ali que não ficasse cansativo e a participação dele, ou, ou que forçasse demais, achei ótima a escolha dos dois finalistas, o Oeticeiro e o Stuka merecem muito o Stuka porque teve um ano a assim, CMLL desde que ele perdeu a máscara, em vez de talvez a carreira dele dar uma recuada fez o contrário, tá indo muito melhor, o papel dele como Rulo tá funcionando excelente, e o Oeticeiro acho que merece muito porque o ano do foi um pouco apagado em comparação ao que foi em 2022, onde ele tinha sido campeão, tanto mundial quando foi campeão de trios, e esse ano foi um ano que teve bem menos destaque, apareceu bem menos. Boa forma de dar alguma maior relevância para ele, porque é um lutador muito bom. Fiquei bem feliz de, de, de ver ele ter essa oportunidade de estar na final. Até gostaria de ver ele vencendo, embora eu acho que o Stuka seja um pouco mais favorito exatamente por conta desse ano, bem mais destacado. tem é um momento muito legal que o Oiticeiro aplicou uma chave no vulcão O vulcão é um lutador muito grande. Então é, é um lutador difícil de ser manejar nessas chaves muito complexas, que se dá várias voltas, tem vários encaixes. E ele conseguiu dar essa, uma chave bizarra no vulcão assim. Foi impressionante de ver. E o Paulo tá rolando um negócio muito engraçado. O Oiticeiro tentou roubar a bola Falta do estuca. Ele ficou tentando ah, puxar a bota, é? aí o, o Stuca ficou preso e ficou segurando na corda pra ele não, não puxar a bota, aí o juiz no meio tentando interferir e fazer o Itissero parar o Itissero tentando puxar a bota dele. Puta que pariu. Isso aí é muito bom. Isso, aí, isso é luta de verdade, porra. E um fato interessante também dessa luta, como foi uma homenagem ao Blue Demon, quase todos os lutadores vieram com Máscara homenageando o Blue Demon. Foi bem interessante as máscaras. o Destaque ficou principalmente pra dois Sting, que tem aquela. A máscara do singe já é bem diferente, né? O design. Ele misturou Sim. o design da máscara dele com a é do Blue Ficou bem foda. É
1: muito legal isso que eles fazem com as massas. Toda vez que tem um evento especial, né? rola uma brincadeirinha. Assim, sim, né? sim. Ele... É, máscara não é barato não, viu? máscara a Galerinha aí tá, tá botando dinheiro. Enfim, a quarta notícia é que ainda durante o mesmo evento o último Dragoncito derrotou o Mercúrio para se tornar o novo campeão
0: mini. Já Gran Guerreiro derrotou Euforia e se manteve como campeão mundial de pesos pesados. Primeiro luta do Dragoncito contra o Mercúrio surpreendente a mudança de cinturão. Eu não tava esperando, mas o tecido si foi muito boa. Dragoncito merece, que é um lutador muito bom. Não vi tanto, tanto destaque depois que perdeu a máscara, então acho interessante ele ter essa, essa oportunidade. Curioso que ele mudou bastante personagem depois da perda da máscara. Personagem dele era uma versão mini do último Dragon, né? E agora, fora o nome, assim, você não consegue mais ver nenhuma referência ao último Dragon no, nas roupas dele ou não. Tem muito a ver. Talvez até um pedido da CMLL, porque a CMLL tá meio obrigado ao último Dragon, né? Depois que ele apareceu na triple A. Até tá acho Todo a, mundo brigada, né, bicho? Até acho que, que foi bem. por isso que, que tiraram a máscara dele, né? Pra dar uma descaracterizada do, do personagem. É legal ah, ele sim. ser campeão porque faz muito. Ele, ele já foi campeão outras vezes do título mini, mas, cara, fazia 22 anos da última vez que ele foi campeão. Do título. E, e é importante também pra eles porque a divisão mini só tem esse cinturão, né? Eles não podem disputar outros cinturões na empresa. Então, é o máximo de. Que eles conseguem chegar, é, é, é vencer esse cinturão e fazer anos que ele não vencia. E, 22 é, anos é... É, e foi Entendi. interessante pós-luta. O Mercúrio desafiou o último da uma luta de apostas de cabelo, né? Que provavelmente deve acontecer já no primeiro show de 2024, né? Quanto o Grande Guerreiro, quanto eu for ele foi uma luta muito boa também. Uma luta legal de ver porque são dois lutadores grandes, né? Lutadores que são mais próximos de um estilo powerhouse. Então, pra quem tá tão familiarizado com um estilo mais aéreo na luta livre, vai surpreender ver essa luta porque é um estilo bem mais parrudão. Os dois caras pesados ali se enfrentando, os dois lutadores grandes. é então, vale tá pena... uma
1: coisa que eu gosto na minha vida. Dá
0: o estilo parrudão. <risos> é, então, os dois são dois fodores desse estilo, né? O Gran Guerreiro e o Euforia são dois caras grandes. Euforia é... é enorme, né? O final só que foi meio estranho porque o. Eu... com um erro aí, o referee não reparou que os ombros do Euforia não estavam totalmente encostados no, no ringue, né? Sim. Ficou estranho porque eu com um pin. um falto. pin meio cagado. É, porque tinha só, meio... só tinha um ombro do, do Euforia que estava encostado. E acho que nem foi uma coisa de storyline, né? Eu acho que isso, de fato foi um erro ali do, do árbitro de não ter visto. E só mais um comentário sobre. a luta de abertura desse show também foi muito divertida que foi a era e a Olímpica. Que são filhas do Valente, que estão duas bolsas hoje com o Zé Olímpio, já tá prontíssima pro, pro torneio de fisiculturismo, que a Mila tá num shape ela tá <risos> muito forte. E... Pronta pro Rodrigo Góes já. <risos> e elas enfrentaram a Sky e a Andrômeda e foi muito legal a química da Sky e da Andrômeda. Rolou aquele lance da lutadora fortona com a lutadora aérea que a, né, a Sky Sim. é uma powerhouse e a Andrômeda é uma high fire. Então, rolou essa química e foi muito interessante. Espero que a Semelha continue utilizando as duas como dupla, porque funcionaram muito bem juntos. É isso, mais algum comentário? A quinta notícia que Zandokan Jr. estreou no domingo,
1: dia 19 do 11, como lutador surpresa, que seria a dupla de Yota Tsuji, confirmando o boato que o um nome da CMLL seria o parceiro misterioso. A Yota prometeu a Zandokan, caso a dupla vença
0: o torneio, ele se tornará o novo membro do grupo Los Ingobernables de Rapun. É, confirmou aquele boato que a gente comentado no, no episódio passado. Ai. Ao mesmo tempo que era meio esperado, é um pouco surpreendente ser o Zandokan, por conta dele ser um lutador muito novo dentro do CMLL, nunca tinha feito nada com o Nijapo, nunca participou das torneios Fantástica Mini. nem pro Strong no Estados Unidos ele tinha sido chamado, pega surpresa nesse sentido. Mas é legal, acho que os dois funcionaram bem de dupla quando lutaram no, no México. Acho que tem tudo funciona bem no, no Japão também, mas não espero muita coisa, né? Inclusive, não acho que ele vai assinar o um membro dos goblinados, porque acho bem provável que a dupla vença o torneio, né? Pô, eu não
1: faço ideia de quais são as duplas da New Japan. Não ideia,
0: é, Tem o, o War Dogs. Sim. Tem o que a gente já comentou aqui, o Atlantis e o, e o Soberano. Aqueles dois que são da EW lá, que é da Stable, que tem o Brian Cage e o, o Swerve, esqueci o nome. O Gates of, Gate of Agony, é, é o, acho que é o nome da dupla. Que tem um lutador lá que o nome dele Isso, parece cara. que é Tula Luana Os dubos <risos> eu não lembro mais que tem, Mas são os grupos meio aleatórios assim. não então é um... Tem o Guer Guerrillas of Destiny não existe mais Putz, eu não sei se eles estão Eu acho que não, né, porque
1: eu não lembro gente. <risos> É a última coisa que eu lembro Cara, eu não sei, mas A United Empire lá, que era o Na Open, era a última luta ah, que eu... eu
0: lembrava nisso Eu acho que tá o Careca lá da United Aquele lá que luta oh, muito mal. O Great Chocan? É, o Great Chocan. E... Ei, ei, ei. Não. <risos> Não! É, o <risos> é um outro membro, acho que do Nightingale. Que estão lutando. Jeff Cobb, será? Acho que é o Jeff Cobb, isso. Acho que é o Jeff Cobb. Porra, coitado do Jeff Cobb. Né, cara? Ah, ah, aquela time de Key lá tão lutando juntos. Os dois ah, que, que eram é do Next Timothy.
1: Isso, que era o. A time... Não, não lembro qual que era. É o nome, os dois tá originais. Assim.
0: Os dois caras que deram o nome do time de Key pro grupo, né? Porque pegaram o nome da dupla dele.
1: É, é verdade, né? Era time de K já. Aí ah, o Zack Sabre só pegou safadamente o nome. Safado. Tem grande divisão grande de duplas. Não sei se vai. Até nas notícias aqui é depois vai falar do, do top do PWE de duplas, que então, foi dominado eu não por peguei, mexicanos.
0: Eu não peguei ainda porque eu não vi a lista inteira, né? Eu precisava ter olhado a lista como saiu agora. Se ele eu não vi ainda, eu não consegui ter tempo de, de olhar a lista. Ah. A pode falar no próximo. Então Preparem isso,
1: hein? Preparem-se, hein? Que talvez venha aí, mas mais um, um PWI. O top 10 tá só não, mexicano. Só foi dominado, fiquei até surpreso, pô. Simplesmente. o resto do mundo top 10, parecia top 10 México <risos> ai caralho e a última notícia aqui da CMLL no dia, é que a CMLL e a New Japan divulgaram na terça-feira dia 21, o elenco mexicano que fará parte da turnê Fantástica Mania Japão os escolhidos são, Místico, Volador Júnior, Titã, Atlantis Júnior, Soberano Dark Panther, Stigma, Último Guerreiro O Rock Romero, Templário Estuca Jr e Mura acho que eu o nome do rapaz, e os estreantes são Máscara Dourada, Pekazu Pegas, Pegaso oh o nome mais simples e mais é difícil de tudo ter... brilhante júnior magnus e de Fundo. <risos> o Fantastic Man, acontece entre
0: os dias 12 e 19 de fevereiro de 2024 então dos nomes que, que já estão retornando para outros torneios. acho que os únicos surpresa são o Dark Panther e o Stigma porque fazem um tempo já que não participavam de turnês o Stigma acho que tinha sido em 2015 tinha uma participação do Dark Panther em 2016 acho que as coisas deles para estarem de volta tiveram um bom ano e tinha uma forma da presente presentear eles agradecer um... né é. e os outros nomes aí dos confirmados nada surpreendente uh, talvez o Rock Romero, né, porque no, acho que o primeiro Fantástica Mena que ele participa, mas também não é nada tinha É, já é
1: figurinha carimbada na
0: New Japan também. Isso. Ou só uma coisa sobre o místico que não tem nada a ver com o Fantástica mas como eu vi o nome dele, eu lembrei. Desde que o Místico pisou na arena do Denver Broncos, o Denver Broncos nunca mais perdeu um jogo. Eles estão a quatro porra. jogos de negócio, E eles eram um dos piores times da, da, da temporada da NFL. Não
1: tem como, cara. Quando Deus tá do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já dizia a Bíblia, porra. No caso, e... Deus é o
0: Místico, então não bom. E dos tá, outros nomes aí, nenhuma grande surpresa, né? Volador, Titã, Atlântico, Soberano, todos já... É, uma carimbadas. grande alegria
1: é que esse Magnus estranho não é o Magnus da WWE. Não, não, falar.
0: infelizmente não. Graças
1: é um... a Deus, a WWE enterrou esse
0: bagre aí. O Último Guerreiro aí também, um nome totalmente esperado, porque, pô, os japoneses adoram o, o Último Guerreiro. É muito engraçado ver ele assisti, no Japão... Eu
1: tava, que... eu tava assistindo o
0: Último Guerreiro contra Shocker aqui em casa. Nossa, Shocker, é... <risos> O Último Guerreiro no Japão, muito engraçado quando ele faz a taute lá, os japoneses imitando ele, assim.
1: Cara, é muito essa tocha é muito pica, cara.
0: E dos estreantes, o Máscara Dourada apesar de ser estreante não é uma surpresa, porque por, pelo todo o ano que ele teve, pelo grande destaque que ele tem na CMLL, já era de esperar que ele estaria e os outros aí são interessantes. Eu senti falta talvez do Neon e do Futuro, que também tiveram anos bem sólidos, que poderiam estar nesse evento seria interessante de ver todo então, o Japão pagar uma experiência também, acho que seria legal para o japonês ia gostar de ver ele lutando pelo estilo. Ah, usando o Dokkan, também, acho que o é um nome que poderia estar até por estar, tá, né, no torneio agora de duplos Daniel Diaco então senti que foi um nome que faltou, mas talvez ainda seja anunciado porque a CML, às vezes acaba anunciando uns um, um resultados de última Hora por evento Vale ficar na expectativa é Que talvez se tiver mais algum nome anunciado, Eu certeza que Vai ser um deles
1: Mas o Fantástico Provavelmente vai ser do caralho né Isso é uma coisa Que a gente ah, pode sim, são sempre Shows bem adiantar. legais
0: né Essas essa reuniões Da New Japan com a Funcionam muito bem Shows bem divertidos é, O público japonês adora Quando os assustadores Da Semelian vão pra lá No né? É atualmente que é a coisa que mais me interessa assim, na New Japan, porque eu já perdi bastante Nossa, interesse. A New Japan acho. tá é. patética, cara. E ótimo, falando o acho que, mate, acabando...
1: War Dogs, eu acho que não tem nada, na... E o Sanada como campeão, porque eu gosto do Sanada, mas sei lá, não tem nada na New Japan. Acho que Fantástica Maine é provavelmente a coisa mais interessante rolando mesmo. Assim. Porque ultimamente a New Japan sofreu pra caralho, né? Sim, Porra, sim é. eu deve eu. desde o Omega saiu é. ali. É, que foi isso, né? Eles estavam. É, a New Japan tinha um projeto de anos, assim, com o ômega e os Bucks e toda essa galera, né? Tipo, era um projeto que realmente levar a New Japan para os próximos 10, 15 anos. O mega botando no cu da
0: New Japan. período de transição, de ter novos talentos de destaque, né? Pra, meio que para tomar o espaço agora do Ocali, do Naito, demorou muito para ter essa transição, né? Porque agora a gente tá vendo esse, o, o Narita, o Shoto aparecendo agora. a gente vão ser esses caras que vão ter esse papel no futuro. o outro também. Mas demorou, Isso. né? Pra ter esse, O espaço foi muito maior do que a uh, New Japan esperava que fosse. Os Young que teve nesse meio tempo não tiveram tanto destaque, assim, quanto acho que talvez a New Japan esperava. Booster e toda essa questão O Omega foi embora O Oscar tá indo embora agora também pra Nada acabou tomando um papel Acho que muito maior Do que a própria New Japan Esperava pra ele É, eles perderam o Jay White Também Que era um cara Que carregou Sim, o título é. De o fato o, o Jay White Também era um todo Cap destaque
1: Mas é foda, é isso né New Japan meio que Se fodeu nesse processo E aí tentaram Ficaram Tentando fazer um monte de coisa e ver o que colava. Tipo, tentaram o Evil, o Evil não colou. Tentaram é, o Evil também é Evil... outro nome
0: nesse sentido, assim, né? Que era um que esperava mais dele que não rendeu tanto. Cara, meteram o double belt no Evil, tá ligado?
1: Nada assim, o Evil pega e ganha do, do Knight, trai. Cara, foi bizarro. Sim, ainda, que,
0: ainda que eu adoro o, o Night acho que a própria escolha do Night numa questão futura talvez não tenha porque o Knight já não era é tão novo né você é, viu? Não. Você viu? O, você viu? o tempo de auge do Knight é muito menor que o dos outros por conta da idade dele né? porque ele ganhou, ganhou espaço muito mais tarde do que o Okada ou, ou obviamente lá atrás do na Nakamura
1: é exato Nossa, pô, se for comparar com o tempo de, de, de destaque do Okada esquece né o de, de destaque do Okada só não é até hoje acho que ele não quer porque... <risos> se ele quisesse mas enfim vamos para o próximo bloco vamos lá Último bloco, outras notícias. A primeira notícia é que o Grupo Internacional Revolução realizou seu primeiro show sinal de quarta-feira, dia 15 do 11, com foco nos jovens talentos da empresa. Como parte da celebração pela estreia do show, foi realizada uma luta valendo o título intercontinental de Leves. Águila Roja,
0: em sua primeira defesa como campeão, derrotou o Cérebro Negro Júnior. Pô, luta muito boa, vale a pena assistir, tá no YouTube, inclusive no canal do Mar lute lá, gratuito, muito legal aí pra promover esse primeiro evento, dois bons jovens lutadores aí da, do Lincoln, da, do Grupo Nacional Revolução, podem ter um futuro grande dentro da empresa, é foda de dizer isso o grupo nessa revolução essa bagunça aí de lutadores saírem do nada. Porque a gente vai ter mais notícias sobre isso. O Sebra Negro, acho provável que ele fique realmente muito tempo por conta do pai dele, que é uma, um veterano do, da federação. Então, acho, ponto disso, acho que, de fato, esse é um cara que vai ficar muito tempo aí na empresa. E o agarro é um bom lutador. Foi ele que perdeu a máscara inclusive, naquela torta de aula que teve no, no Dia das Bruxas. e sim, sim. Mas ele é campeão, ele tinha que ser funcionado até antes ele ganhou agora do... Também é um cara que tem chance pra ir pra ter vo voos maiores.
1: Pô, eu tô abrindo aqui no meu celular, qual deles é esse que tá entrando de boné de abarreto por cima da máscara?
0: Ah, é o cérebro negro. Porra,
1: que loucura, tá? Essa é só uma coisa que eu acho que eu nunca tinha visto um lutador de boné de abarreto e máscara, assim. Talvez quando não assista tanto, mas, porra, me pegou legal. tem um visual legal, pô, gostei dele. Sim, sim,
0: é. Toda a família cérebro é muito foda, assim, tanto visualmente quanto lutando, eles... Eles têm um estilo diferente do que eles chamam de estilo japonês, né? Porque tem essa referência do, do strong style. E ele, e ele luta muito. Família do pai, né? cérebro
1: é um negócio muito legal.
0: Os, os dois cérebros negros e os dois doutores cérebros, que é o, os dois juniors <risos> e, o, e o,
1: os dois pai Doutor cérebro é muito bom. Ainda durante o show de quarta-feira, o Grupo Internacional Revolução divulgou que no dia 26 de novembro serão realizados os testes com lutadores que desejam participar do reality show em busca de novos talentos para a empresa. Além disso, também foi divulgado que o show de 61 anos da federação será realizado no dia 17 de dezembro.
0: Essa é a primeira parte sobre o reality show deles, fiquei feliz que eles vão manter, né, mais um ano, mas é um reality show bem legal, porque o trabalho que eles fazem ali pra mostrar lutadores novos, o formato que tem o, o reality também é interessante, porque eles lutam, aí eles recebem notas dos lutadores, é interessante às vezes você ver o, o cara que venceu a luta não é o cara que é classificado, né, porque não é sobre quem vence, sobre o desempenho, e o, é legal você ver o julgamento dos lutadores que ficam ali de, de juízes, né, porque eles co fazem comentários interessantes sobre o, o trabalho dos lutadores em ringue, então dá pra você aprender umas coisas. E, pô, o aniversário de sequência revolução, espero que você faça uma coisa grande, pô, 61 anos de empresa, né, é coisa pra caralho É, eu... é muito bizarro como. No México, as coisas duram muito tempo, assim, de, de tá livre.
1: Cara, 61 anos, tipo, pensa no tempo que a WWE tem de existência. É quase isso, tá ligado?
0: E tem muito isso no México, de de 20 teve aniversário de Marena, é que 50 anos de uma arena, cara. Uma arena de Utaribe durar 50 anos, é tudo assim. Ah, e não é a Arena México, tá ligado? Que é uma arena de, né, da CML. Uma outra arena de, que faz shows de diversas federações independentes que já tem 50 anos de, de história, né? É muita loucura,
1: cara. Pô, 50 anos. Empresa de 1970, é, Arena de 1970. Pô. Sim. Doideira. Enfim, é, a próxima notícia é que a comissão de luta é livre da cidade de Tijuana, através de nota divulgada ao público na sexta-feira, dia 17, comunicou que os lutadores Black Danger, Tempestar, e Roderick Torando, Gengis Khan Jr., Scalibur, Kabuki, Kamixi e o árbitro Katrin três meses de atuarem em eventos na cidade. A suspensão ocorreu após os lutadores participarem de um evento privado, não licenciado. O Manuel Cardona, vice-presidente da comissão em Tijuana, falou com o jornal Zeta e confirmou que foi emitido um aviso uma semana antes do evento para todos os nomes participantes alertando da situação. Questionando pelo jornal do motivo da comissão considerar um evento ilegal, mesmo sendo privado, Cardona explicou que a comissão é rígida em relação a eventos não sancionados por conta de não poder garantir a segurança dos atletas e não conseguir oferecer ajuda em caso de não pagamentos ou de lesões. O único lutador que veio ao público falar sobre o ocorrido foi Excalibur. Ele fez um post em uma de suas redes sociais abordando o caso. Abre aspas. Vivo e mantenho minha família do que faço. Se você não colocar pão na minha mesa, então não queira decidir onde eu trabalho. Eu não devo nada a ninguém. Se você ou sua organização não quiser que eu participe em eventos ou shows privados, então pague o meu salário e podemos conversar. Eu negocio com quem põe comida na minha mesa, não com quem quer me tirar. Caralho.
0: É, uma situação complicada. Eu entendo lutadores aceitarem, pô, é a forma deles trabalhar, como o Skype falou aí né? no, no texto dele. Mas não dá pra te falar que a comissão tá errada na decisão deles, porque, pô, é o que o vice-presidente falou, né? Eles precisam certificar que os eventos sejam licenciados por todas essas questões de segurança, de... que é o trabalho deles, né? Garantir o a segurança e a saúde dos lutadores. Então, pô, é uma situação complexa, né? Porque eu fico mal os lutadores sendo, sendo suspensos. Entendo o ponto do, deles de terem aceitado participar, mas, no tempo, o lado da comissão também não tá errado, né? Eles estão fazendo a função deles. Foda, né, cara? E é, é mais, mais gente
1: suspensa em te hein? Próxima notícia é que o lutador Puma de Ouro foi retirado de última hora de um evento de domingo do Grupo Internacional Revolução. Segundo o post do lutador em sua rede social, o motivo da sua ausência do show foi porque ele foi impedido pela empresa de entrar na arena. Como acredita que o motivo disso é um ressentimento dos responsáveis da tanto por ele ter começado a aceitar mais datas em shows de outras empresas, quanto pelo fato de ter começado a ser mais incisivo em relação à cobrança de pagamentos atrasados, tal qual o Romário e o Edmundo <risos> e o Renato Laúcho, nos anos
0: 90. Fiquei um pouco surpreso com os pagamentos atrasados, porque, infelizmente, com essa revolução, tem esses problemas sérios assim, de ou pagar maltadores, ou atrasar pagamentos e que eu acho que não tem nem muito a ver com A, ah, eles não tem dinheiro para pagar é safadeza mesmo da parte deles gente. de ficar empurrando as coisas com a barriga pena, porque o Puma de Ouro era um ótimo lutador na minha opinião um dos melhores do toalhento do Grupo Nacional Revolução um cara de destaque era um tipo, papel de rudo importante acho que tinha tudo para ser um dos pais pilares da federação e eles tratarem ele desse jeito é bizarro é muito triste Espero que consiga continuar a carreira bem em outros lugares, porque né, duvido muito que ele vai continuar no Grupo Nacional Revolução, ainda mais depois de toda a situação, e ele expor a público, que é tudo uma pena. assim É lamentável parte do Grupo Nacional fazer isso. Embora, como eu disse, não é nem um pouco surpreendente, porque, infelizmente, a gente até comentou todos os notícias aqui, eles fazem muito isso. Como eles sabem que eles vão conseguir mais lutadores, vão ter interesse de lutar, eles meio que levam tudo assim, né? tipo, ah, foda-se, vai embora que eu vou pegar mais 30 moleque novo aí que vão entrar no teu lugar e vão cobrar metade do que você está cobrando e vão fazer o mesmo trabalho, o próximo disso, né? Embora, como eu disse, o é meu um lutador importante dentro da empresa é que vai demorar para eles conseguirem formar um cara igual a ele.
1: É, bicho, é a precarização do trabalho e a bosta do livre mercado aí, né? A mão invisível do mercado passando a mão na sua bunda todo dia. É, é bem isso, né? Tipo, ah, vai lá, então que, que tem Tem um monte de gente desempregada mesmo, querendo um emprego, vai lá, vai ter mão de obra. É, é bizarro, é, é interessante quando a gente começa a ver esse tipo de dinâmica dentro da luta livre, acho que a gente nunca pensa nisso, pensando em luta livre, por porque, sei lá, tá nos Estados Unidos, você não... parece um negócio meio distante, assim, tá... mas trabalho é trabalho. E a última notícia é que o canal Mas Lucha divulgou a data do torneio suprema, o evento acontece no dia 30 de novembro. Além da lutadora Big Mami, nome confirmado há algumas semanas, o canal divulgou o nome das outras sete participantes. São elas, Yulissa, a.k.a. Yulissa Leon, a.k.a. Daron. nossa, caralho, Maria Apache, Carro Kobayashi, India Silks,
0: Mari Caporal, Sádica e Nyx. Boa seleção de nomes aí. Fora a, a Big Mummy, os outros são todos muito boas. Mas eu senti falta de ditadoras mais novas. Fora a Nyx, a maioria delas... Ah, cara, a Ulissa também é uma ditadora relativamente nova, né? Mas já é um ditador com um certo nome, mas... tipo de ditadoras com menos de destaque na cena. Tipo a Candela mesmo, que eu citei aqui. Seria uma boa escolha. É, e também senti falta de, talvez, alguns nomes um pouco mais de destaque na cena. Tipo a Lady Flamer, a Yedra, a Lady Maravilha, que eu tinha quase certeza que a Maravilha tá, porque ela até chegou a comentar numa entrevista por uma lucha, Sobre o torneio e fiquei surpreso de não ter entrado nos, nos oito nomes. Mas, assim, os nomes aí são muito bons. A gente tem umas boas veteranas aí, tipo a, a Maria Pacha, a Maria Corporal. A Mara Pacha que é a irmã da Fabina. né? Estou tão bem contra a irmã. Tem a, a Sádia, que é um bom destaque do centro independente. A, a Índia Silks, a que é a montadora mais nova, mas luta muito bem. A carro que é uma atora japonesa, né, que é, já lutou na CMLL várias vezes. Achei até interessante escolher o nome dela, não sabia que ela tava no México. E a Ulissa, né? O fato é que ela parece que veio pro México pra ficar na cena independente mesmo por um tempo. Bem surpreso porque eu achava que quando ela abandonou a NXT era pra... ou pra funcionar com a CMLL, ou com a AAA. Mas os nomes são bons, acho que vai ser um bom torneio. Espero que seja melhor que o torneio masculino que eu achei meio fraco. Eu não tinha conseguido muito comentar quando a gente comentou os resultados, porque eu não tinha terminado de ver. Eu terminei de ver o Supremo e eu não achei... Muito bom, se Os recursos foram meio curtos no geral. fiquei um pouco decepcionado com o desse ano em comparação dos anos anteriores. Então espero que o Supremo seja melhor que foi o, o Supremo.
1: Eu levando o concerto, estou esperando o cara do concerto. E agora vamos para as efemérides da semana. Há 25 anos, Lady Apache derrotou Tânia La em uma luta de apostas
0: de cabelo. Então, falando da Lady Apache, além do livre mexicano, com grandes nomes, aí da história do lutarismo feminino no México. Explicamos a gente acha que ela é mãe da Fabi e da Maria Apache, mas ela é madrasta, ou ex-madraça. Ela foi casada com o Gran Apache, que é pai da, da, das irmãs da Apache. Ah. Inclusive, ela começa a treinar o talivo Porque ela começa a namorar o Gran Apache Aí o Gran Apache estimula ela a treinar e A ponto disso ser ela vira lutadora Ela estreia em, no, em 86 na, na cena independente mexicana E ela já começa com bastante destaque na cena Muito por causa da habilidade dela Ela era uma lutadora muito habilidosa E na cena independente ainda mexicana Ela já começa, uma verdade, muito importante com a Lagata Que tem duas lutas de aposta entre elas Ela tira a máscara e o cabelo da Lagata então... Os dois ao mesmo tempo? Não, não Ela ganha uma luta de aposta pela máscara da Lagata E depois ela ganha uma luta de aposta pelo ganhou... cabelo Cabelo. Oh. E... Tinha que ter apostado os dentes depois, né? Pouco tempo depois, muito por causa do destaque dela, ela assina com a Semelieri em 90. Quando ela assina com a Semelieri, ela forma dupla com a Ramada, que é filha do Gran Ramada. E aí elas ganham bastante destaque como dupla né? na Semelieri. Elas têm uma rivalidade com as Guerrilheiras. Uma das Guerrilheiras é a Tânia, né? A outra é diabólica. Essa rivalidade delas durou vários anos, tanto que essa luta de apostas é uma das muitas lutas dessa rivalidade enorme que elas tiveram. A Lady aparte demora um tempo pra conseguir ser campeã pela primeira vez mundial na, na Semelieri. Ela até participou daquele torneio inicial que a Abu Nakano venceu o título. Mas oh, ela, ela só vai ganhar o, o cinturão pela primeira vez em 96, então ela faz 6 anos no CMLL, Ela ganha num... quando chutava a vaga porque a campeã era a Akira Hokuto E a Akira Hokuto assinou com, a w, e assinou com a WCW, abandonou o cinturão e aí tiveram um torneio e ela vence o torneio Depois ela ganhou o cinturão mais duas vezes, uma em 99 depois uma em 2006, a segunda passagem dela a CMLL Nessa época também ela teve muitas turnêas pelo Japão Tô lutando junto com as de também, mas eu tava também com, com os homens lá. Ela, chegou a fazer um trio com o, o Ouro, que eu contei né, a história dele. Okay. E o Plata, que era o irmão dele, ela fazia luta de trio com os dois. Ah, é, que legal. Ela fica na CMLL até 2000. Em 2000, ela assina com a AAA. E ela chega no AAA ganhando o título reinado de Reinas, né? Ganhou o cinturão logo que ela chega no AAA. Ela ganhou duas vezes o cinturão lá, a segunda vez ela ganhou em 2004. Nesse meio tempo, entre cada um desses reinados, ela também foi campeã do primeiro reinado que teve do título de duplas mistas, que foi aquele depois que o Cm Guevara e a Taimela venceram.
1: Nossa, sei, porra. Eu, os primeiros campeões é, de
0: dupla mista foi ela e o Eletrochoque, que hoje em dia é marido dela. Ficaram no um tempo com esse seturão. Elas perdem pra Tiffany e o Chesman. Uh, e, e ela tem uma rivalidade com o Tiffany e o Chesman. Que é uma rivalidade que tem uma entre eles. Que a dupla que perdesse teria que lutar entre si. Numa luta de apostas de cabelo. E aí uhum. a, o choque e a Lady Apache perdem. A luta e eles têm que fazer uma luta de apostas de cabelo. O choque vence a, a Lady Apache. Mas ele coloca o cabelo dele no lugar dela. E ele raspa a cabeça mesmo tendo vencido a luta. E essa luta ah, e depois, é, é bem, é bem dramática. dessa storyline. Porque o Charlie Manson. Que não é o, o serial killer é. e nem o lutador da GCW, mas o lutador mexicano. <risos> ele é irmão do Electro shock e ele fica revoltado com a atitude do Electro shock E ele começa a verdade com o Electro shock por conta disso. E aí tem uma luta de aposta é. entre os dois de cabelo, entre o Electro shock e o Charlie Manson. O Electro shock perde a luta, mas aí a, a Lady Apache dá o cabelo pra raspar em vez do Electro shock
1: Caralho, cara, porra. viravoltas, assim. hein?
0: É. Aí depois disso ela tem o segundo reinado, né? Que eu tinha comentado que ela foi campeã duas vezes do Reino de Reinas. Ela fica com esse campeão até 2005. 2005 ela perde o cinturão e logo depois ela assina de novo com a CMLL. Porque ela volta para aquele período que a CMLL estava tendo uma renovação no seu elenco. E aí ela volta com uma das veteranas para ajudar nessa renovação. Logo que ela volta, ela é a campeã de novo. Ela derrota a Hiroka, que é uma lutadora japonesa. E ela vence o cinturão mais uma vez. A última vez que ela foi campeã. Ela, ela tem uma rivalidade com a Hiroka, que também tem uma volta de apostas. Que a Hiroka até vence. Depois ela tem uma outra rivalidade importante com a Amapola. Tem uma de aposta entre as duas, dessa vez a, a própria Lady apache vence a luta. Aí ela fica em assim, ali mais uns anos, até 2011 ou 12, se não me engano. Aí ela vai pra ser independente, onde ela continua até hoje, embora ela tenha participações, às vezes, na AAA. Ela chegou até a ganhar aquela Copa do Mundo feminina, que assim... Ela vence junto duas ex-liteadas, né? Com a Fabi e com a Mari, Parece. em 2016. Ela atualmente tá num projeto junto com a Yoko Hamada, que é um projeto pra treinar lutadoras novas no México, pra levar seus meninos pro Japão, depois fazer um treinamento lá também. É um projeto bem legal. Quem não conhece a Lady Aparte, por favor, vai atrás da é montadora. Ótimo pra mim, tá na primeira partilha de lutadores mexicano, que questão de habilidade e também de importância, né?
1: Ela é fodona mesmo. Pô, esse projeto é muito legal, hein? A gente já sabe que a Miss... A mistura dos estilos aí
0: sempre dá bom. Sim, e são duas, duas ótimas, né, liderando esse projeto. E ali é o excelentes.
1: Próximo efeméride da semana, a última de hoje, é que há 20 anos o Vírus derrotou o Rock Romero pra conquistar pela terceira vez o título mundial de Super Leve. Bom, sobre o
0: Vírus. O Vírus começou a carreira dele em 86, né, época, o primeiro nome dele era Bird Boy. Ele fez até aí com o Bird Boy 2. Era o Bird Boy 1 e o Bird Boy 2. Porra. Inclusive o Vírus agora... O Vírus é um nome bem mais legal, hein. O Vírus, agora no torneio lá do Zopanti de Máscaras, ele, vai... ele volta usando a, a personagem de Bird Boy. Ah
1: assim, ah, que era o mascarado dele. É.
0: Aí ele, ele fica lutando na assim, independente até 92, 92 ele é contratado pela CMLL, contrata ele porque foi quando o, o Antônio Pena criou a e levou quase a divisão mini inteira da, da CMLL para AAA então a teve fica contratado novos e o Vírus vem nessa, nessa leve de novos tratadores minis. Até, eu esqueci de comentar um ponto antes, o Vírus estreia como Bird Boy na divisão é, regular, mas por conta do tamanho deles dele, acabam puxando ele pra divisão mini, e até por isso que acaba a dupla, né, dos Bird Boys. E aí quando ele chega na CMLL, ele recebe um novo personagem, que era o Piratita Morgan, que era uma versão mini do Pirata Morgan. Tinha já um Piratita antes, que lutava na CMLL, mas ele é um dos que vai pra, pra tripilhar e eles botam o, o vírus como novo Piratita. Ele fica até 94, Quatro, se não me engano, com o Pirata Morgan. E quando o Pirata Morgan vai pra Tepilear, aí eles abandonam de vez o personagem, dão um personagem novo pra ele, que é o, o Damian Cito, é o guerreiro, que é uma versão mini do Damian é o guerreiro. E aí é quando o vírus perde a máscara, né? Porque até então ele, ele tinha... Ele tinha a máscara do Bird Boy, depois ele muda pro The Piratita Morgan, ele continua de máscara. Sim, né? E como o Demian não tinha máscara, ele tira a máscara. Ele é um dos casos que pedem a máscara sem volta de apostas. Ah, tá. Ele só. É, ele só abandonou só a máscara tirou, por só. conta do personagem novo. Nesse período dele, como o ele é campeão pela primeira vez do título minis, em 97. E nesse mesmo ano, ele participa de um torneio que é um torneio que a assim, Cena fez algumas vezes, onde ele pega os lutadores minis e o lutador que vence o torneio tem, tem a oportunidade de, de subir pra divisão regular. E aí ele vai é, E aí ele vence o torneio e sobe pra divisão regular no começo de 98 e aí já e agora com um personagem novo que é o vírus hum daí que surge o vírus né? isso aí como
1: essa frase é ótima <risos> que daí que
0: surge o vírus na divisão regular logo ele ganha o título de... Leves E ele sobe, inclusive Muito por conta da habilidade dele Porque é um tão habilidoso Que assim, ele falou Pô, ele precisa estar Na divisão principal Porque o cara é muito diferenciado Pouco tempo depois Participou do torneio O Grand Triativo Que ele aquele torneio Que junta um jogador mais novo Com um tutor veterano O veterano que escolhe Sim, ele tá? Pra ser duplo É simplesmente o Blue Panther Pô, só, é, só o, ele só E o Blue Panther escolhe ele como toda vez o Blue Panther sempre escolhe a dupla dele exemplo, tive, pelo cara que ele acha mais habilidoso no elenco do jovem. <risos> é quase um prêmio ser escolhido pelo Blue Panther. Exato. E aí ele faz expressionamento com o Panther, eles acabam não vencendo, eles vão longe no torneio. Ele continua bastante tempo participando da divisão dos leves, até que surge uma rivalidade dele com o Rabana Brothers, que é o truque que a gente já falou aqui, do TDP e do Rocky Romero na época com o Rick Race, como terceiro membro. Também o Bob Queen também fazia parte do grupo. E rivalidade, e no, no grupo dele junto ao Rick Marvel e o Volador Júnior que eram, junto com o Vídeo, os três, grandes revelações do momento, os três estadores que eram muito habilidosos e jovens, e toda essa rivalidade entre eles, assimilada por conta disso, resolve criar uma divisão nova, que é o Super Leves, que era para esses caras muito aéreos, com um estilo muito moderno, né? participa do torneio que o Roque Almeiro vence, que é o primeiro campeão, mas depois ele derrota o Roque e se torna o primeiro campeão do título por leves. Esse primeiro reinado dele dura até 2005. Depois disso, a assim, ele, ele torna ele rudo, porque ele estava de um cara que fosse muito habilidoso e muito e já tivesse uma certa experiência para poder ajudar os jogadores mais novos que estavam entrando no elenco. Então, transforma o vírus em rudo. Ele, Sim. nessa época também, ele assume um papel importante, porque o Satânico estava começando a diminuir a agenda dele de lutas em 2005. O Satânico está tá lutando até que hoje. Cara... Mas ele Nessa época ele começa a diminuir a luta deles E colocam então o vírus no lugar dele Tanto para fazer um papel de rudo que fazia, Também para liderar os, os infernários Né? E aí ele vira o líder dos Infernais E depois ele, ele passa um bom tempo nesse papel. Nessa época também o satânico abandona o papel dele de treinador da academia. E é quando o, o vírus vira um dos treinadores da academia da CML. Depois que ele, que ele sai dos infernais, ele forma um novo grupo, que era quase uma nova versão dos infernais, que era os cancerbeiros. E nesse grupo ele, ele continua como líder. Fica, é, ele tem uma realidade bem interessante com o Demos, na né? época. O Demos também é um tutor que era divisão minis, que ganha um torneio igual esse dele, sobe pra divisão regular. E, aí, e o Demos sobe pra divisão regular e entra pros Cancerberos só que ele tenta tomar o grupo que era do vírus e ele tem uma realidade que vira uma outra de aposta de cabelo e tudo mais, que o vírus vence. E a partir desse momento, assim o vírus acaba tendo essa posição bem de veterano, que tá sempre ali ajudando os jogadores mais novos. Ele tem uma realidade bem legal com o Dragon Lee também, nessa posição de né, um veterano e um novato. E a posição que o vírus fica até hoje, né? O cara veterano ali, ajudando os jogadores mais novos. Assim como eu falei da Liga tudo que tem do vírus vale a pena assistir, porque é um jogador muito talentoso também, naquela primeira primeira ali de habilidade do livre mexicano.
1: para hum. pensar que o Rock Romero já tem mais de 20 anos de carreira.
0: Pô, bem mais, acho que ele tem uns 25, 26,
1: ele é bem... É doideira, né? É. Mas é, mas é muito é. legal, o vírus realmente é um puta lutador. Não sabia de nenhuma dessas gimmicks antes dele, assim, pra mim, ele tinha, era sempre o vírus e, e nunca tinha sido nada. Pô, muito, muito foda isso. Muito legal, não, é... não sabia que tinha, tinha lutador que perdia a máscara sem lutar,
0: não. É, pra... é, é mais ah, raro, que... assim, às vezes acontece por mudança de personagem. Uma recente foi, por exemplo, a Catalina, né? Que ela tirou uhum. a máscara sem perder. Mas, obviamente, geralmente, o mais padrão é perder no alto de apostas. E também, antigamente, uns casos bizarros de jogadores que perdiam a máscara em programas de TV porque eles iam e vendiam suas máscaras aparecendo na TV e tiraram a máscara. Caralho, tinha lá é. no ratinho tirar a máscara. Se não me engano, acho que é pai, ou o pai do Humberto Carrilho, que uhum. tá na WWE, o pai dele, se não me engano, foi nessa, ele tirou a máscara num programa de TV. Caralho, que doideiro. Enfim, mais um enfim, temos um episódio, Jô? Temos um episódio. Ah, só uma, uma dica. Pô, a luta de trios que teve hum. na, na GCW, no último show, foi muito boa. Vale muito pena pegar pra assistir, que é o, o Gringo Louco, o Ares e o Latigo contra o Rei Oros, o Aramis e o Laredo Kids. Então foi muito, muito boa a luta de trios. É, é impressionante como a GCW o elenco da AAA muito melhor que a AAA. Isso é
1: bizarro, né, cara? Vai tomar... Não, é tipo quando eles estavam atualizando as coisas do vikingo você... sem
0: <risos> mais é. que a AAA. Inclusive, a GCW anunciou agora há pouco o Bendito, que é um lutador independente, que eu comentei semana passada aqui, num próximo, dos é. próximos Shows eles. Olha aí, a GCW é, é muito
1: boa nesse sentido mesmo. Enfim, gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Lembre-se sempre de acessar lá o WrestleBR.com, a gente tem notícia a cada uma hora ou menos, depende do dia. É, mesmo nesse calor, a gente ainda tá postando notícia. Entre lá no Twitter também, siga lá o WrestleBR para as coberturas dos shows, ouça o conto dos quatro cantos, ouça o Elas que Lutem lá no perfil do Elas que Lutem do Spotify, entre no Central Wrestling do Vini e ouça aqui o terceira caída sempre, ouça os anteriores também, se você quiser tá estar inteirado de todos os contextos, de todas as coisas. Joker, por favor, dê uma dica pra se aliviar do calor. Diga seu tchau.
0: Uma dica pra aliviar do calor. Garrafa d'água com gelo em frente ao ventilador.
1: Porra, isso é muito bom. E lembre-se também de entrar no Twitter do Joker. A, a gente ver
0: né, a gente, boi pra boi. thread. Isso aí. Então, só reforça os recados e beijo pra todo mundo. Até a próxima, gente. Garrafa de gelo, hein? Oh, oh,